0: 함께 볼 말씀은 요 사도행전 18장 1절에서 4절까지입니다 사도행전 18장 1절에서 4절 제가 끝까지 읽을 테니까 여러분 눈으로 따라와 주시면 감사하겠습니다 그 뒤에 바울은 아테네를 떠나 고린도로 갔습니다 그곳에서 바울은 아굴라라는 하 유대인을 만났습니다 아굴라는 본도 지방에서 태어났지만 글라우디오가 모든 유대인에게 로마를 떠나라고 명령했기 때문에 그의 아내 브리스길라와 함께 얼마 전에 이탈리아에서 고린도로 옮겨왔습니다. 바울이 아굴라와 브리스길라를 찾아갔습니다. 마침 그들의 직업이 같았기 때문에 바울은 그들과 함께 묵으면서 그들과 같이 일했습니다. 천막 만드는 것이 그들의 직업이었습니다. 바울은 안식일마다 회당에서 유대인과 그리스도요, 그리스인과 함께 토론을 하면서 그들을 설득하려 했습니다. 아멘 우리 자기 자신을 향해서 옆에 가족들의 땅 가족을 향해서 서로를 위해서 같이 축복 다시 하겠습니다. 올해는 반드시 버티지 않고 기도로 돌파할 것입니다. 올해는 반드시 버티지 않고 돌파하도록 하겠습니다. 아멘 다음 주에 영역별로 카페 토크를 저희가 합니다 또 오늘 어떻게 보면 카페 토크의 주제에 맞게끔 같은 영역에서 일하는 이 의미 또 만나는 우리의 관계가 얼마나 소중한지를 또 기도하는 마음으로 오늘 말씀을 같이 준비했습니다 아무래도 이 주제와 관련해서 꼭 읽어야 될 책이 있어서 팀켈러 목사님이 일과 영성이라는 꽤 알려진 책인데 예, 올해 또 소장했지만 못 읽어서 좀 마음 먹고 어제 가좀 집중적으로 보았습니다 그 책을 읽으면서 개인적으로 다가온 두 가지 인사이트가 좀 있었습니다 그것은 흔히 일과 관련해서 오해할 수 있는 부분을 잘 교정해 주는 인사이트여서 먼저 이것으로 좀 시작하고 싶습니다 그첫 번째는 일이라는 것은 원래 하나님 우리에게 이 일을 주실 때이 일이라는 것은 사람과 짐승을 구별하는 구별점이었고 또그 일이 우리를 존엄한 위치로 끌어올리는 것이었다라는 것이었습니다 장세기 1장을 보면요 하나님께서 인간 외에도 식물을 만들고 동물을 만드시면서 번성하고 충만하라고 말씀은 하셨지만 일을 맡긴 적은 없습니다 그래 사람은 번성하고 충만하는 말씀과 함께 아주 구체적으로 여러 구절에서 일을 맡겼다는 것은 명령했다는 것은 일이 사람과 짐승을 구별하는 구분점이었다 일 자체는 처음부터 인간에게만 주어진 특권이었고 일은 일 자체를 생각해 볼때 그건 신승한 인간에게 주신 축복이었다는 라 관점으로 일을 봐야 된다는 라 것이 대개 인사이트가 있었습니다 그러니까 사람은 일할 때 인간다워진다는 것이고 일을 할때 인간으로 누릴 수 있는 미닝한 것을 경험할 수 있다는 것이기도 합니다 그런데 어떻습니까? 우리가 일반적으로 사람들이 생각할 때 일을 이렇게 하면 왠지 부정적인 생각들이 많지 않습니까? 그래서 어떻게 하든지 젊을 때 열심히 모으고 벌어서 노년에는 좀일도좀안 하고 편안하게 쉬면서 살았으면 좋겠다라는 생각들을 하는 걸 보면 좀어외의 관점이었습니다. 물론 죄로 인해서 일 자체가 이런 좋은 신성한 의미가 아닌 우리의 삶을 힘들게 하는 무거운 짐으로 바뀐 것도 물론 있습니다 그렇기 때문에 일과 관련해서 우리가 정말 배워야 될 것들이 있는 것 같습니다 어쩌면 하나님 주신 그 원칙들이 있는데 그 원칙을 어기고 너무 많은 지나친 욕심 때문에 일의좋 점을 잃어버리고 버든한 너무나 탈진되어지는 경우도 있고 아니면 회사나 상황이 너무 몰아세우다 보니까 우리 일에 대해서 그런 부정적인 생각을 갖게 된 것도 사실 있는 것도 사실인 것 같습니다 그럼에도 불구하고 일은 우리에게 참으로 사람다움을 갖게 하는 것이고 신성한 고귀한 그런 포지티브한 일이 있다는 것을 기억하는 게 중요할 것 같습니다 두 번째는 왜 우리에게 일이 필요한가? 우리가 일하는 궁극적인 목적이 뭔가에 관련된 부분이었습니다. 하나님께서 우리 인간에게만 일을 주셨을 때는 에그 일을 주신 목적이 있지 않겠습니까? 흔히 여러분 세상에서 우리가 어떤 일을 할때 전공을 하든지 전공을 택했을 때 혹은 어떤 직장을 혹은 자기 일을 시작할 때 목적이 뭡니까? 우리에게서 일하는 목적은 어디에 있습니까? 많은 현대 사회에서 일하는 내가 어떤 일을 하는 목적은 자기 개발, 자기 개발, 자아실현, 혹은 자기 성취 이런 목적이 아마 많이 있을 것 같습니다. 근데 하나님이 우리에게 일을 맡기실 때에는... 자기가 중심이 된 뭔가가 아닌 하나님, 그 일을 원래 우리에게 주셨던 하나님을 섬기고 그리고 하나님이 어떤 섬김의 일이 다 그렇지만 다른 사람을 서비스하기 위해서 다른 사람을 풍요롭게 하기 위해서 섬김의 일안으로 일을 주셨다 그것이 우리가 일에 대해서, 우리가 어떤 일을 할때왜그 일을 하느냐? 했을 때, 목적이 된다. 그것이 그 책의 전반부의 내용 중에 있는데 참 많이 공감이 되고, 우리 꼭 잊지 말아야 될 부분이구나 하는 것입니다. 이 일과 관련되어서는 우리 두번의 남은 토크 때좀더 나누면서 여러분 영역에서 아주 촌 대화들어갈 수 있도록 제가 준비하고 돕겠습니다. 일이라는 것이 이런 중요한 어떤 인사이트를 가지고 있는 이유가 있습니다. 그것은 하나님과 관련되어 있기 때문에 그렇습니다. 우리는 원래부터 하나님 형상대로 지어진 존재입니다. 그렇지 않습니까? 하나님을 닮았습니다. 그런 우리에게만 이 일이 주어졌다는 것은 그 일의 성격이 하나님에게도 동일하기 때문에 그렇습니다. 무슨 말이냐면 하나님도 일하시는 신이라는 다 것입니다. 본인은 가만히 있으면서 여러 가지 만들어 가지고 그 피조물들을 나를 섬겨 그리고 본인은 신은 그런 신이 아니라 우리 하나님은 그 누구보다도 열심히 일하시는 분이시다는 것을 일에 그 하나님의 관련되어 있기 때문에 그 일을 할때그 하나님다움 형상을 닮은 우리 인간도 인간다움을 느끼기 때문에 그렇습니다 그리고 하나님께서 일하시는 목적이 뭡니까? 다르게 말하면 이 천지를 만드시고 우리를 만드신 목적이 뭡니까? 부렸어 자기 기쁨주를 만들기 위해서 피조물을 우리 인간을 만든 거 아니지 않습니까? 그럴 뿐이면 우리를 위해서 자신이 죽을 이유도 없었겠죠 하나님이 이 세상을 만드신 이유는 특별히 우리를 만드신 목적은 당신이 가지고 있는 그 무한한 3일체 안에서 완전한 만족을 누리고 있는 그 상태 그 영광을 우리에게 나누어주고 싶었습니다 이건 너무 좋기 때문에 그것들을 경험하면서 그들이 행복하게 살기를 바라셨습니다 당신의 영광을 쉐어하고 싶었습니다 자기만 단독으로 독점하지 않고 그것을 누리게 하고 싶었습니다 그 영광에 참여하는 자가 되기를 원하셨습니다 그래서 세상을 만드신 것이었습니다 그래서 우리 사람을 특별히 만들었 사람은 당신의 자녀로 삼기를 했으니까 삼위일체에 참여할 수 있는 존재 삼위일체에 끼어들을 수 있는 가족 개념으로 우리를 불렀다는 점에서 우리를 왜창조하셨는가를 보면 그 하나님 자체 안에 서비스, 종댐, 섬김의 마음이 거기에 있었던 것이었습니다. 당신은 그렇기 때문에 죄를 지어서 당신을 떠났고 당신 앞에 원수같이 살고 하나님 마음에 상처 주며 살아도 당신 뜻대로 살지 않더라도 당신 하나밖에 없는 독생자 예수를 이 땅에 사람 보내서 어그 사람의 손에 끔찍하게 그것도 십자가에 못 박혀서 죽게 하시는 그 일을 하시는 걸 보시면 하나님의 일의 성격은 자기 개인의 일신상의 배를 채우고 이익을 추구하는 목적이 아니라 철저하게 섬기기 위해서 일하셨다. 그 형상을 닮은 하나님 형상을 닮은 우리 인간 역시도 그 목적을 가지고 우리는 세상에 일한다. 다시 이렇게 설명될수 있습니다. 요한복음 5장 1 7절에도 예수께서 오셔서 이렇게 말씀하셨습니다. 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다. 우리가 평생에 일하며 살게 될 것입니다 그렇지 않습니까? 무언가를 하면서 살기에 마련일 텐데 어떻게 하면 일을 하면서 그일 자체에서 내가 존엄하다 내가 가치 있다는 것들을 발견하게 되고 더구나 하나님과 이웃을 섬기는 목적으로 일하는 자로서 살아가기 위해서는 어떻게 해야 되겠습니까? 일이 꼭 그렇게 가지 않을 때 있거든요 자기를 파괴하는 역할로 일하는 사람도 있고요. 그리고 다른 사람에게 피해를 주면서 자기 욕망을 채우기 위해서 그 목적을 일하는 경우도 있으니까. 제대로 원래 일하는 목적대로 살아가는 사람이 되려면 어떻게 해야 되겠습니까? 그거는 하나님과의 바른 관계를 맺어야 밸란스를 잡을 수 있습니다. 원래 주신 목적대로 제대로 일을 하는, 일의 기쁨을 누리며 살아가는 사람이 되겠죠 특별히 지금은 타락한 세상이 섞여 있으니까 보고만 해서 제대로 일하는 방식들을 일에 대한 파른 관점을 가지고 살아가는 것은 너무 중요한 것 같습니다 일과 관련해서 중요한 원칙 중에 한 부분을 좀 오늘은 좀 나누고 마무리할까? 일과 관련해서 중요한 원칙 중의 하나는 어떤 일이든지요. 혼자 다할수 없고 서로 도우면서 함께 해야 한다는 것입니다. 일의 성격이 그렇습니다. 물론 연구실이나 컴퓨터 앞에서 혼자 일하는 직업도 있겠지만 그러나 그렇게 일해도 그한 일이 누군가의 손에 유익하게 주어지기 전까지는 또 다른 많은 사람들의 손길을 통해서 가는 것입니다. 여러분 우리가 현재 입고 있는 옷 하나도요 여러분 혼자서 옷을 만든다 생각해 보십시오 밭에 나가서 그걸 식물을 어떻게 채집하고 그거를 정리하고 짜고 물들이고 맞추고 판매하고 얼마나 일이 많겠습니까? 내가 입고 있는 옷 하나도 내가 입기 전까지 얼마나 많은 사람들의 손길을 통해서 내게 지금 주어졌냐를 생각해 보면 모든 일에는 함께 협력해서 이루어진다는 것입니다 간단한 일이야 혼자 할수 있겠지만 대부분의 일은 다 함께 나누어서 하는 것이 훨씬 더 능률적이고 그렇게 옳습니다 그래서 일을 생각할 때는 같이 해야 된다는 생각들을 잊지 말아야 합니다 모세가 이스라엘 백성들을 애국에서 하나님의 능력으로 구원해냈습니다 홍해도 건넜습니다. 완전히 구원을 받았습니다. 광해 40년을 보내면서 그 백성들을 모세가 다스리죠. 엄청난 사람들이 나왔기 때문에 그기도 하나의 큰 사회였고 많은 문제들이 있었을 것입니다. 그 이슈들을 해결하기 위해서 모세는 지도자로서 판결하고 재판하는 일을 매일매일 했습니다. 얼마 있지 않았는데 그 장인 대신 이도로 가 사이가 놀라운 기적을 일으켜서 이스라엘 백성을 건져냈다는 소식을 듣고 방문했습니다 그리고 며칠 머물면서 모세가 어떻게 일하는지를 지켜봤습니다 그랬더니 아침부터 밤까지 모세 혼자서 수많은 이슈를 가지고 나오는 자기 백성들을 재판하는 것이었습니다 모세도 피곤하고 백성들도 그거 자기 차례 기다린다고 기다리고 그래서 이대로 장인이 모세를 불러서 말했죠 네가 하는 일이 옳지 않다 혼자 일하지 말고 이 많은 사람들 가운데 훌륭한 사람들이 분명 있을 텐데 자격될 만한 사람을 뽑아서 나누어서 일을 해라 중요한 것만 네가 하고 그래서 그때 모세가 열명을 관리하는 십부장 50명 50부장 백부장, 천부장이라는 함께 일해내는 것들을 거기서 했죠 초창기 때 그래서 다행했지 만일에 40년을 그랬으면 모세는 과로사로 죽었든지 스트레스 받아서 암으로 죽었든지 아마 제대로 40년을 버티지 못했을 것입니다 그래서 우리가 세상에서 좋은 일꾼이 되려면 진짜 그 일이 중요한 일이면 일일수록 반드시 배워야 될 것이 하나가 뭐냐면 함께 일하는 관계를 소중하게 여기는 그 일이 중요합니다. 그러나 예수 믿는 저희는 그 감사하게도 복음이 그 관계를 회복하는 일에 파워가 있습니다. 하나님과 우리가 죄로 말며 원수되었지만 십자가로 우리를 함옥해 했습니다. 그리고 하나님과 관계뿐만 아니라 인간관계 중에서 도무지 하나 될수 없게 여겼던 그 당시에 신학성에 기록될 당시 유대인과 이방인들이 지금과 비교할 수 없는 말하는 농기구에 지나지 않던 노예와 그 주인이 하나가 되고 엄청나게 말할 수 없는 차별이 있었던 남자와 여자가 예수 그리스도 안에서 하나가 되게했다 무시, 복음이, 예수 그리스도 죽음이 가능했다 그랬습니다. 예수 그리스도 받아들인 자는 그 전보다 비교할 수 없을 만큼 사람과의 관계, 사람을 사랑하는 일에 힘들지만 반드시 할수 있다 가면 갈수록 그 부분에 우리는 반드시 성리한다 그것이 복음의 능력. 그렇기 때문에 우리가 수많은 분쟁이 있는 이 땅에 밖에 나가서 그 예수를 전할 수 있는 담대한, 그게 기쁜 소식이 되는 이유가 거기 있다는 거죠. 그래서 이런 관계를 통해서 시작하고 완성한다. 하나님께서 이 세상을 만드실 때에도 어떻습니까? 아버지, 아들, 성령 세분이시며 완전히 하나가 된 그래서 한 하나님이라고 말하는 삼일체 하나님이었기 때문에 일을 하는 것입니다. 그분이 세상을 창조할 때도 그런 하나된 관계 속에서 그 엄청난 창조일을 하신 겁니다. 우리를 구원하실 때에는요. 아버지 하나님이 교회 가시고 예수께서 친히 오셔서 자기 생명을 바쳐서 목숨을 바치심으로 그 일을 이루셨고 성령이 그 구원하신 예수를 믿도록 개개인이 믿어서 구원 받도록 구원하는 일에도 하나님께서 그 하나된 관계 안에 그 일을 완성하셨지 않습니까? 처음 하나님이 사람을 만드실 때에도 아담과하와 남편과 아내라는 둘도 없는 내살 중에 살이라고 전혀 나뉠 수 없는 하나된 관계로 인간을 처음부터 만드셨습니다. 그리고 그들에게 복을 주며 일을 맡기죠. 최초의 일이 뭐였습니까? 부모가 되는 일이었습니다. 그거는 너무 어려운 일이죠. 그래서 하나된 관계 안에 그 일을 이루어내게 되는 것입니다. 그러므로 하나님께서 우리를 구원하신 이후에 계획하신 것 중에 하나는 세상에서 제대로 일하는 좋은 일꾼으로 우리를 준비시켜 세상에 보내는 것입니다. 세상 사람들에게 일은 이렇게 하는 거고 이런 목적을 하는 것이라는 것을 보여주기 위해서 세상 곳곳에 원래 우리를 만드실 때부터 계획하셨던 일하는 그 방식으로 일하는 그 목적으로, 일하는 그 태도로 우리를 살도록 하기 위해서 구원시킨 이후에 세워가고 있는 것입니다 예수님이 세상에 오셔서 하나님 나라를 제대로 일하는 나라를 이 땅에 셋업시키기 위해서 제일 먼저 신경 써서 하신 일은 사람을 부를 일이었습니다 베로를 부르고 요한을 부르고 야고부를 불러서 그들과 함께하는 관계를 맺기 시작하고 자기들끼리도 서로 관계를, 도무지 서로 많은 차이가 있는 그들을 하나되게 하는 교회를 경험케 하는 그 일을 하셨습니다. 그리고 당신의 죽음으로 복음의 확연한 임팩트를 그들 가운데 이루신 다음에 이제는 세상에 나가서 정인되라고, 일하라고 이 복음의 능력으로 제대로 이 세상을, 하나님 나를 이루라고 그렇게 주께서 하셨습니다. 세상의 소문과 빛으로 살아가라고 우리에게 말씀하시고 그런 일꾼 되기를 바라셨습니다. 이런 일꾼이 되기 위해서 제일 그래서 먼저 하신 일이 관계를 세우는 일이었습니다. 포도나무와 가지 비유의 중요한 핵심이 뭡니까? 주님과의 관계를 치우는 것이었습니다. 그것만 있지 않았습니다. 포도나무 가지 비유의 반, 나머지 하프는 내가 아버지 계명을 지켜서 아버지 관계, 사랑 안에 더 들어간 것처럼 너희도 내 계명, 즉 내가 너희를 사랑한 것처럼 서로 사랑하라, 이 계명을 지킴으로 그러므로 내 안에, 내 사랑 안에 더그 하면 열매, 일, 세상에서 뭔가 하는 일, 사역을 할수 있는 사람이 된다 관계를 넘어서서 세상을 향하여 일하는 자가 된다 라고 주께서도 말씀하셨습니다 그러므로 나와의 관계에 헌신하고 형제의 관계에 반드시 힘들지만 헌신하면서 그래야 네가 세상에서 좋은 일꾼이 된다 라고 주님이 우리에게 말씀하셨습니다 요한복음 17장 마지막 십자가 죽음 앞에서도 하셨던 기도도 마찬가지였습니다. 거룩해라 하나님 관계에 헌신해라. 두 번째 아버지 아버지와 내가 하나인 것처럼 저들도 온전히 하나가 되게 해 주십시오. 엔더 세상이 믿게 해 주십시오. 세상으로 나가기 전까지 거룩 하나됨 이것들이. 너무 중요한 걸 주님이 아셨습니다 그래야 세상에서 제대로 된 일꾼이 되니까 마지막 간절한 십자가 조 앞에 기도할 때에도 저와 여러분에 기도할 때 그렇게 세워지기를 강구하셨던 것이었습니다 그래야 세상에서 일이라는 것이 다 원수같은 사람을 만나는 것이고 박해하는 사람을 만나는 건데 그런 자들까지도 사랑해내고 박해하는 사람을 축복하는 사람이 하는 일하는 사람이 되려면 이런 사람으로 세워져야 되니까 우리 이은은 도무지 할수 없는 일이지만 예수의 죽음이 그 예수의 영이신 성령이 우리 안에 끊임없이 하는 그 일이 성령의 열매에 나오는 목목들처럼 관계에 있어서 놀라운 사랑을 실천하는 사람으로 우리를 빚어서 마침내 그 하나님의 성품으로 세상에서 하나님의 일을 하는 사람이 되는 것입니다. 오늘 본문에 보면 바울이 고린도에서 아굴라, 브리스글라 부부를 만났습니다. 그리고 그들이 만나 함께 복음을 전하는 일을 이들이 했습니다. 이한 번의 만남이 평생에 가장 중요한 만남이었고 가장 중요한 동역자들로 이들이 같이 줄을 섬겼습니다 이 만남이 있기 전까지 그들은 각자가 다 어려움을 겪었습니다 바울 역시도 2차 전도 여행을 시작하면서 빌립부로 갔고 감옥에 갇혀 매를 맞고 고통이 없는 일들이 있었습니다 그 다음간 대사론가에서는 그기에 행정도시였기 때문에 그기 이미 터잡고 있었던 유대인들에 의해서 극한 박해를 받았습니다 너무 심해서 작별 인사도 할 겨를도 없이 교회를 떠나서 옆 동네 베레아로 피난가서했습니다 독했죠. 거기까지 쫓아와서 박해했습니다할수 없이 조먼 아가야 끝에 있는, 마게도니아 끝에 있는 아덴, 우리 실로하면 아테네에 가서 홀로 가서 복음을 전하게 되죠. 아테네는 소쿠라테스의 고향이고 플라튼, 아리스토텔레스 같은 당대 최고 철학자, 지성인들이 이미 영향을 잇는 도시였기 때문에 복음의 열매가 많지 않았습니다. 어떻게 보면 수많은 어려움 속에서 육체적으로, 정신적으로, 영적으로 피곤한 가운데서 고린도고를 갔다는 거죠. 그때 거기서 이 아굴라 부부를 만난 건데 아굴라 부부 역시도 오늘 본문에 보면 로마에 살던 사람이었습니다. 브리스겔라는 기족의 이름입니다. 잘 사는 여인이었습니다. 아굴라는 본도라는 것은 아시아 위쪽에 있는데 아마 이사람 기술자였고 이 여인을 만나서 거기서 나름대로 사업을 잘 시작했는데 문제는 유대인의 폭동이 있었습니다. 그리찬과의 갈등 그래서 글라우디 황제가 이 정치인으로서 그렇게 썩 잘하는 왕이 아니었기 때문에 분쟁이 있는 걸 너무 싫어했습니다 그래서 아예 유대인들은 다 나가라고 추방명령을 내리게 되죠 사업이라는 게 그렇습니다. 터 잡고 준비 잘했는데 갑자기 나가라 하면 손 놓고 나간다는 게 어려운 겁니다. 그러나 왕의 명령이었기 때문에 아골라 브레스플라는 거기를 떠나서 그래도 제일 가까운 사업할 수 있는 좋은 장소, 상업의 도시인 고린도에 며칠 전에, 얼마 전에 거기에 옮겼다. 이렇게 됐는데 그때 이 바울을 만나게 된 것이었습니다. 이런 상황에서 이 두의 만남, 바울과 아굴라 부부의 만남은 하나님 나라의또이 바울의 성교에 아주 결정적인 계기가 도움이 되는 계기가 되었습니다. 고린도 교회를 시작할 때에도 큰 역할을 했지만, 그 다음에 큰 복음을 전한 도시가 에베소에 있는데, 이 아굴라 부부는 에베소 부부까지 이사를 아예 합니다. 바울과 같이 동행합니다. 거기서 다시 사업하면서 에베소 교회를 세우는 기틀을 이 부부들이 하게, 되죠. 바울은 나중에 예루살렘 가서 잡히지만 그동안 에베소에 있다가 로마의 상황이 좋아져서 그 황대가 죽었거든요. 그래서 다시 로마로 갑니다. 가서 바울을 기다리죠. 아마 바울이 로마로 가기까지 꿈과 비전을 심어줬던 일들을 이 부부들이 했을 겁니다. 로마서에 보면 바울이 로마서를 쓸때그 당시에 보면 이 부부는 이미 로마에 있었습니다. 그래서 안부 묻는 말을 로마서 16장에 적혀져 있습니다. 내목 자기 목숨도 아까워하지 않고 나를 위해서 헌신할 부부들이라고 바울이 아주 극찬을 하게 되죠. 그래서 로마 갔을 때도 아마 이 부부가 잘 바울을 맞이하고 그 이후의 사역에 있어서도 아마 후원하는 일들을 이 부부들이 했을 것입니다. 이 같은 놀라운 만남이 여러분 어떻게 시작되었습니까? 그것은 바울이 아굴라와 브리스겔을 찾아감으로 시작됐습니다. 왜 찾아갔을까요? 바울은 성교 정책상 원칙이 있었습니다. 자기가 하도 교회를 빅팍했던 전력이 있기 때문에 다른 사도같이 일하면 하나님 앞에 상관이 없다고 생각했습니다. 그래 안 해도 될 일이지만 유니크하게 나는 내 힘으로 힘들지만 내가 힘으로 일하면서 수입을 가지고 성교하겠다. 난 교회의 짐을 지우지 않겠다는 라 자기 나름대로 정한 원칙이 있었습니다 그런데 지금 고린도 갔을 때 생계가 막막했기 때문에 일단 일을 해야 됐습니다 그래서 텐트, 유대인들은 어릴 때부터 기술 하나를 익히도록 부모들이 가르치기 때문에 바울은 아마 이 텐트 만드는 기술을 어릴 때부터 가지고 있었던 것 같아요 그래서 거기 가서도 텐트하는 직장을 찾았죠 마침 같은 유대인인 어, 사업가가 있다는 소식을 듣고 소개해서 이 부부를 이제 찾아간 것이었습니다. 그래서 3절에 보니까 마침 그들의 직업이 같았기 때문에 바울은 그들과 함께 묵으면서 그들과 같이 일했습니다. 천막 만드는 것이 그들의 직업이었습니다. 같은 동일한 직업이 이들의 만남을 갖게 하는 계기가 되었고 그 이외에도 바울의 이 성교 원칙을 지켜가면서 꼭 필요한 일이 직업이었는데 이 부부들과 같은 동일한 직업종이 있었으므로 그 안에서 든든한 동력자가 되었고 그것을 기점으로 활발하게 복음을 전하는 사역들을 할수 있었기 때문에 끊임없이 평생에 가장 가까운 동력가 될수 있었던 이유도 그들이 가지고 있던 직업, 일이 큰 역할을 했습니다. 여러분, 우리가, 우리 한국교회도 저도 교계생활을 많이 했기 때문에 그렇습니다만, 보통 주의 일 이렇게 하면 교회 내에 어떤 활동에 많이 국한될 때 있습니다. 주님 일이라는 것이. 목회자는 저희도 교회 안에서 뭐 교사를 하든지, 뭐뭐 뭐 찬양팀을 하든지, 생과팀 이런 어떤 활동을 하면 주의 일을 한다고 생각하지. 이 성도가 직장에서 어떻게 살지? 저 교사가 학교에서 어떻게 크리찬답게 주님 뜻을 이루며 살아가지? 하고 목회자가 관심을 가지느냐 했을 때 많이 부족한 게 사실입니다. 진짜 우리 성도들이 교회라는 이 커뮤니티가 또 왕성해야 거기 은혜가 넘쳐야 세상을, 세상을 뻗어나가기 때문에 당연히 교회의 중요한 사역들을 지금도 우리가 모집하고 있지만 해주시는 것이 우리 모두가 우리 안에서 활발하게 주연을 누리기 위해서 필요하기 때문에 중요한 일입니다. 그러나 동시에 또 중요한 게 뭐냐 하면 더 많은 시간을 보내고 있는 우리의 일상에서 그 영역에서 하나님의 뜻과 영광을 위해 살아가는 삶을 살아내는 것이 우리 성도들에게는 너무 중요한 일 아니겠습니까? 저에게서 사역의 장은 이 교회라는 커뮤니티입니다. 그러나 우리 성도들의 사역의 장은 본 스테이지는 우리가 가지고 있는 직장이며 내가 지금 하고 있는 공부를 통해서 뭔가 앞으로 해야 되리며 아니면 가정의 주부를 있으면 가정이라는, 자녀라는 키우는 그것들이 내게 중요한, 빼놓을 수 없는 하나의 사역의 장이 될 수도 있을 것입니다. 아무튼, 교회라는 이 활동안의 외의 영역에서 하나님의 일을 해내는 사람이 되는 게 얼마나 우리에게 중요한 일이겠습니까? 그런 점에서, 만약 그것을 중요한 하나의 나라 일로 우리가 다시 받아들인다면, 내가 지금 하고 있는 이 일과 관심 있는 이 일과 아니면 평범하게 어떤 한 회사를 사무직원으로 다닐지라도 내가 이 직장이란 이 교회와 분위기가 너무 다른 이 직장에서 내가 크리스천답게 살아내는 이 고민들을 그거를 과제들을 극복해내면 내야 우리가 거기서 뭔가 하나님 나라 일을 하게 될 텐데 그것을 중요한 내 삶의 이슈일 뿐만 아니라 그 영역에서도 정말 주의 뜻대로 살겠다는 라 것이 강한 의지가 되어 있다면 우리는 그 영역에 일하는 사람들과 만나고 싶을 것입니다. 단순히 그냥 성공하고 돈 많이 벌고 그냥 성공하고 이런 일이면 뭐 거기서 이미 잘하고 있는 안 믿는 사람, 그 사람들을 같이 잘 지내면서 그출세에가도록그 가면 되겠죠. 그러나 그리스도인답게 그 영역에 살고 싶으면 그 영역에 있는 우리는 그리스도인들을 만나고 이런 고민을 어떻게 해결하는지에 대해서 우리는 듣고 싶어하는 것은 자연스러울 것입니다 주에게 있어서 늘 만나는 사람 누구겠습니까? 목회자입니다 또 성교에 성교에 관심이 있다면 성교에 관심이 있는 목사님들 만납니다 성교 중에서도 미개척 미련조 종족과 도시 내에 이 수많은 다양한 종족들과 어떻게 함께 교회를 세우고 작은 교회는 더 세워주고 없는 종족은 개척하면서 전세계 인구 70%가 30년에 도시로 다모여들렸는데이 도시가 성교인데 어떻게 여기서 성교할 것인가? 제가 관심이 있듯이 그 관련되어 있는 성교사님이나 그런 관심이 있는 외국 목회자들을 제가 주로 만나고 연락하고 지내죠 왜냐하면 제가 사역의 장애 저에게는 그것이니까 제가 생각하는 하나님 나라 일이라고 생각했을 때는 그 일과 관련되 있는 동직종 같은 직종의 사람들을 만나게 되는 겁니다 마찬가지로 만일에 내가 앞으로 내가 하고 있는 일에 거기서 하나의 나라를 생각하는 사람이라면 단순히 성공해서 돈 많이 버는 목적이 아니라 어떻게 하나님 뜻대로 그 영역에서 일을 할 것인가 고민이 되는 부분이라면 우리는 그 영역에서 믿음을 살아가는 사람들을 만나고 싶어하는 것은 자연스러운 마음일 것입니다 그래서 다음 주와 그리고 다음 주에 그런 영역별로 카페 덕후를 하려고 합니다. 전공이 같거나 비슷한 일을 하는 분들이 만나는 자리이기 때문에 아마 그 자체로 우리에게 힘이 되고 위로가 될 것입니다. 특별히 관심 없는 분야가 없다 치더라도 비슷한 영역의 사람만 만난다 할지라도 한 가지 공통품모가 있다면 그것으로 우리가 서로 통하는 것들이 있을 것입니다. 아굴라와, 아굴라 부부와 바울이 텐트 만드는 그게 뭐 특별합니까? 뭐 그게 뭔직장에 특별한 의미가 있겠습니까? 그러나 그한 가지 비슷한 것만으로도 그 되게 중요한 동력이 이유가 되었듯이 우리는 비슷한 어떤 영역만 있어도 그 자체만으로도 우리 평생에 이런 촌동력자들, 또, 이런 고민하는 사람들을 알아가는 것은 큰 자산이 아닐 수 없습니다. 어쩌면 우리 가운데 평생을 여러분 90년 전 살면서 1년을 같이 보내는 것은 큰 인연입니다. 우리 인생에 런던에서, 같은 교회에서, 같은 동중의 사람을 만난, 같은 직종에 있는 사람을 만난다는 것은 우연이 아닙니다. 그냥 많고 많은 사람 중에 만나는 게 아닙니다. 우리 인생 가운데 런던을 온다는 것은 우연이 아닙니다. 같은 교회에서 같은 길을 가는 사람을 만난다는 것은 큰 축복이며 하나님 계획된 만남일 수 있습니다. 어쩌면 같은 일에 있는 시이 우리 평생에 연락하며 지낼 수 있는 사람이 될 수도 있는 것입니다. 힘들고 어려울 때 기도 부탁하고 또 같이 기뻐하고 조언을 구하고 조언을 해줄수 있는 그런 사람을 이 관계에서 우리 교회에서 만날 수 있다고 저는 믿습니다. 물론, 뭐, 바울 같은 훌륭한 믿음의 사람이 우리 안에, 뭐, 아직은 없었어. 만나도 그만그만하고 나와 비슷하고, 혹은 나보다 부족하고, 내가 오히려 도움받기보는 도움을 줘야 되는 위치에서 그 모임에 참여할 수도 있지만, 그러나, 그렇게 해서라도 다른 사람이 도움이 될수 있다면 우리는 그 자리가 그만큼 그 의미가 있고, 또 우리가 누군가를 먼저 경험했기 때문에 말해줄 수 있다는 것 자체도 큰 보람이 될 것이라고 믿습니다. 이 모임은 이후에도 저희 교회에 꼭 필요할 것 같아서 제가 조금 계속 생각하면서 옛날부터 생각해왔지만 앞으로도 이것을 하나하나 더 만들어갈 것입니다. 모든 분야를 다 커버할 수 없지만 역량이 되는 멘토 될 만한 분이 있으시면 그 파트부터 하나하나 시작해서 우리 교회에 많은 젊은이들이 공부하러 오고 직장으로 오지만 신앙적인 부분에서는 교회에서 여러 가지 이야기를 하지만 실제로 내 삶에 내 직장 역량에서 이런 고민들을 공유하고 뭔가 이것들을 해결해 줄수 있는 큰거아니지라도 같이 이해해 주며 기도해 주고 뭔가 먼저 경험해 보기 였 때문에 나오는 조언을 들을 수만 있다면 그들이 교회에 와서 신앙뿐만 아니라 진짜 우리가 하나님 일을 해낼 수 있는 나의 일터에서 그리스도인답게 살아가는 사람으로 채워지지 않겠습니까? 저는 우리 교회가 큰까지 나아가는 교회가 되기를 바라는 거죠. 교회 내의 활동에만 기준이 되는 그것으로 믿음이 좋고 믿음이 부족한 것으로 여겨지는 그 상황이 아니라 참여한 이한 사람 한 사람이 과연 직장에서 어떻게 신을 생활나 그 전공 분야에서 어떤 생각을 가지고 공부를 하나 그것들을 들을 수 있고 나눌 수 있는 그래서 여기 있는 동안에 공부를 하든지 일을 하든지 있는 동안에 적어도 신앙적인 것뿐만 아니라 앞으로 내 평생에 해야 될 일의 영역에서도 좋은 방향성을 찾을 줄 알고 좋은 친구를 만나고 또 좋은 멘토 같은 사람을 만나게 해주는 교회가 되었으면 좋겠다라는 게제 간절한 마음입니다 정말 우리가 세상에 살다가 모이지만 모였을 때 다시 세상을 향해 나갈 수 있도록 도와주는 세상을 향해서 나가게 만들어주는 하나의 나라를 세상 가운데 내가 일태에서 이룰 수 있도록 도와주는 그게 원래 교회니까 그런 교회로 세워주면 좋겠다. 그리고 우리 교회는 위치상 그리고 오는 멤버들의 성향상 우리 교회가 잘할 수 있는 또꼭 필요한 영역 같았어. 이것들이 잘 세워지면 또 다른 교회의 모델이 될것 같았어. 꼭 해보고 싶다. 되었으면 좋겠다. 이런 마음이 저에게 있습니다. 이것은 뭐 제가 일방적으로 뭐 이렇게 이벤트처럼 할 부분이 아니라, 여러분 한분한 한 분들이 어 관심을 가지고 그리고 같이 교회를 만들어 간다는 입장에서 동참해 주셔서. 어, 모뭐하지만 그래도 이 어떤 흐름에 같이 해주시면 우리 교회가 이런 모습으로 처음에는 잘 부족하지만 아마 서서 이렇게 모양을 만들어가는 또 다른 우리 교회의 중요한 자랑거리로 또 많은 우리 젊은이들이 와서 정말 그것 때문에 가서 힘을 얻는 그것 때문에 또 예수를 믿는 또 사명을 발견하는 그런 장으로 세워질 수 있을 거라는 기대감이 많이 있습니다. 만일에 어느 모임이 잘 이루어지는데 그 안에 중요한 이슈가 있는데 우리 안에서 뭔가 해결이 안 된다면 외부에 이미 뭐그 분야에 정말 믿음으로 그 일을 잘 하면서도 그렇지 않다게 살아가는 좋은 분이 계시면 초청했어. 포럼을 할 수도 있는 것이고 너무 좋으면 전체로도 한번 성도들에게 저 분야에 저렇게 하는 걸 보면서 우리 분야에도 이렇게 할수 있다고 인사이트도 넣수 있을 수 있으니까 그런 장을 만들어 가면 정말 좋겠다라는 생각이 듭니다. 아니면 우리 가운데서 그리 고민하다가 어느 정도 더 실력을 쌓고 자기 영역에서 정말 하나님 일하심을 가진 간정을 경험하시면 나중에 먼 훗날이라도 다른 나라가 가 있더라도 어느 날 다시 교회가 그리워서 찾아왔을 때그 모임에 가서 후배들에게 이야기를 해준다면 또 다른 좋은 자리가 되지 않겠습니까? 그래서 그런 꿈, 그런 아름다운 공동체 생각하면서 조그만 시작을 제가 그 전부터 우리가 몇번 해왔습니다 그 마음을 제가 가지고 하려고 하는 것입니다 이런 부분에 열망이 있거나 하나님의 마음을 주시는 분들이 많이 주도해 주시고 키워주셔서 우리 교회 안에 좋은 클럽들로 전공적으로 많이 나타나셔서 정말 많은 젊은이들에게 그냥 단순히 뭐 위에서 뭐 성공하는 것이라고 생각하는 미치 않은 많은 분들과 또 교회 다니면서 도 그렇게 생각할 수 있는 사람들에게 가치 있다. 일이라는 것은 나를 존귀하게 하는 인간에게 주신 고유한 일이었고 보고만 해서 얼마든지 잘해낼 수 있는 놀란 하나님의 후원이 있기 때문에 그리고 이 평생 일하면서 많은 사람을 살려내고 윤택하고 도와줄 수 있는 정말 그런 멋진 일꾼으로서 우리 가 세상에 살수 있다는 우리 사람, 삶의 이유를 세워줄 수 있는 교회가 될줄 믿습니다. 그렇게 기도해 주시고 그렇게 다 같이 그 같은 교회로 또다시 세워가는 우리 모두가 되기를 주님 의 이름으로 축원합니다 아멘